0: ¿Cómo le iba a decir que no?
1: Me da cosa no ir. ¿Será que estoy siendo egoísta por no darle gusto? Es que si le digo que no, se va a enfadar conmigo. Deje de ser tan egoísta. Que vea todo lo que me sacrificó por usted. Usted
0: solo piensa en usted mismo.
1: Cuidado, uno le pide un favor. Soy Andrea y... Yo soy Jennifer, bienvenidas a Matizadas, y hoy vamos a hablar acerca de poner límites versus ser egoísta.
0: Bueno, entonces para qué conversamos de este tema? Porque es importante.
1: Yo creo que este tema es importante que lo conversemos sobre todo porque siento y es lo que hemos experimentado nosotras en nuestro acompañar a otras personas, que es un tema bien difícil, que no sabemos cómo abordar que sentimos que puede ser o blanco o negro, y aquí está buenísimo que podamos ver todos los colores que están presentes en el poner límites y en el egoísmo que tiene gente que lo apoya gente que no lo apoya.
0: Sí, con lo que tú dices es como que le tenemos muchísimo miedo a ser egoístas en las relaciones o en la vida, y entonces no nos atrevemos a poner límites y yo creo que el miedo a los límites es todavía más grande, no solamente es el miedo de ser egoístas, sino el miedo a dañar las relaciones, el miedo al que dirán otros de nosotros, el miedo a perder a alguien, el miedo a no merecernos poner ese límite, hay como mil miedos ahí entrenzados con eso de poner los límites y es un tema muy difícil de aterrizar o sea, es fácil de hablar, de teorizar pero luego a las personas nos queda difícil hacerlo en la vida real
1: y adicionalmente a eso hay algo que creemos es importante también y es que cuando estamos en procesos de crecimiento personal o de autoconocimiento vamos a ir generando cambios que es lo que pasa normalmente y es común y si nosotros no somos conscientes de cómo ponemos límites o aprendemos a poner límites porque la mayoría de nosotros no sabe, puede pasar que las resistencias que se generan a los cambios que vamos generando en nosotros nos ganen la batalla y volvamos a esos antiguos patrones en los que estábamos que no nos gustaban. Entonces también por eso es importante que sepamos acerca del poner límites y de quitarle un poco esa connotación negativa al egoísmo
0: Claro, porque es que lo que nos está pasando cuando vemos el egoísmo como algo tan malo, del lado oscuro, lo que nos queda del otro lado es el sacrificio. Entonces, desde ahí vamos a vivirnos una vida muy para los otros, buscando complacer a los demás y nuestro bienestar queda muy olvidado por no permitirnos ser egoístas.
1: Así es. Entonces aquí más que entrar a mirar lo malo, lo bueno, la idea es que puedan ver ustedes cómo se relacionan el egoísmo y el poner límites, porque tienen una relación.
0: Bueno, entonces el primer tema que va a ser poner límites, veamos qué puertas nos abre poner límites, cuáles son los beneficios de poner límites.
1: Yo los voy a nombrar, porque creo que si los explicamos todos, el podcast duraría una eternidad. Y estos temas los vamos a ir desmenuzando en otros capítulos. Pero las puertas que nos abre a nosotros el poner límites son la libertad, el respeto hacia nosotros mismos sobre todo, la dignidad, el ser consciente de los derechos que tengo como persona, el poder personal que me implica el desarrollar la capacidad de decidir y de elegir, también el poder ver si quiero ser parte de algo o no y quién quiero ser a partir del no y del sí. Pasa cuando le decimos que no a algo, le estamos diciendo que sí a otras cosas. Y el poder ser conscientes de cómo funciona eso en nuestra vida nos trae mucho foco y mucha claridad acerca del camino que queremos escoger. Además, también nos trae nuestra identidad, que de eso vamos a profundizar más adelante. Y poner límites también nos cuida y nos reconecta con la idea de que mi energía es limitada. Entonces, no me sobrecomprometo, soy consciente de que no puedo con todo, de que no tengo 80 manos, de que tengo que poner esos límites para cuidar mi energía y enfocarla a lo que realmente quiero enfocarla.
0: Sí, y ahí me aparece también nuestro nivel de compromiso con las cosas, porque si yo a todo le estoy diciendo que sí, porque quiero cuidar a todo el mundo, complacer a todo el mundo, pues por un lado me olvido de mí, que está claro, pero por otro lado, ¿cómo van a ser mis compromisos con ese todo el mundo? O sea, lo que tú dices, si no tengo energía ilimitada y no tengo tiempo ilimitado, pero trato de cubrir todo lo que le digo que sí, pues mi compromiso va a estar bien bajito porque no me da el tiempo el compromiso necesita mi energía, necesita mi tiempo entonces probablemente puedo llegar a todo pero a medias
1: uh -huh. y eso que dices está buenísimo porque pasa que desde ahí la identidad que yo genero hacia afuera es la de una persona que no cumple con sus compromisos, que no cumple con sus promesas y no es porque no quiera es porque de verdad no tengo cómo, porque a todo el mundo le dije que sí, pensando que podía hacer de todo, y resulta que no. Entonces, poner límites también cuida mi identidad y sobre todo mis relaciones. Cómo me relaciono con los otros y cómo coordino acciones con otros de manera efectiva.
0: Veamos cuáles son los peros, porque poner límites podría tener sus peros. Y nosotros lo consideramos más, no es de la visión de los límites en sí, sino del proceso de aprendizaje que implica poner límites. Entonces pasa mucho que si nunca hemos puesto límites no sabemos cómo ponerlos y cuando empezamos a aprender a hacerlo se nos va la mano entonces puede que los pongamos con mucha rabia y respetando a los demás o lo otro que pasa es que como no los ponemos nos aguantamos hasta el último momento para hablar, para decir lo que necesitamos y ya en ese último momento venimos súper cargados de un montón de emociones de un montón de sentimientos de injusticia y... Cuando lo decimos sale de la peor manera porque ya está incomodando mucho, ya está doliendo mucho. Entonces no sabemos gestionarlo a tiempo y cuando sale explota.
1: Además que ahí entre más tiempo le des tú a poner un límite, más tiempo te queda a ti para montarte toda la película de lo que pasó entonces fue que incluso lo que haya pasado haya sido algo muy pequeñito que tal vez sí te generó molestia pero no rabia y te empiezas a inventar un montón de cosas en la cabeza y a maquinar y de repente eso se vuelve una situación que no puedes aguantar y cuando sales a poner el límite lo haces con toda la rabia que te generó no solo la situación sino todo lo que te inventaste en la cabeza y
0: dentro de eso que nos inventamos en la cabeza hay dos cosas que, que siento que son importantes porque eso nos dificulta más poner los límites. Uno es el miedo, que una de las cosas que nos contamos en paralelo al límite que tenemos que poner y la rabia que sentimos ahí, es la historia de bueno, pero es que si hablo de pronto van a pensar que soy mala, o que soy egoísta, o que no soy tolerante, o que no tengo paciencia, o yo no sé cuántas mil historias, y ese miedo hace que poner un límite sea incómodo, porque me toca sostener ahí el miedo y a pesar del miedo hablar. Y eso se siente en todas partes, o sea, se siente en el cuerpo, en el tono de voz, en los nervios que nos da en esa conversación, y entonces es como que prefiere evitar el momento para no sentir esa incomodidad. Y además hay un factor que también hace parte de, de esas cosas que nos metemos en la cabeza y nos contamos, y es que especialmente, y sobre todo a las mujeres, nos han enseñado a ser muy complacientes. Entonces es todavía más incómodo porque no nos permitimos, siendo mujeres, sacar nuestra rabia, si un hombre saca su rabia es como más normal pero cuando la mujer saca la rabia es raro, nosotros tenemos más permitido el miedo, la tristeza pero la rabia no, entonces uh -huh. pueden vernos como agresivas y todo eso nos lleva a que sintamos culpa, entonces es como que tenemos un montón de rabia que no sabemos qué hacer con ella por fin nos atrevemos a, a poner el límite y en vez de venir el alivio de bueno ya tuve la conversación, podemos entrar en me siento culpable. Entonces empezamos a entrar en una nueva conversación que es darnos un poco de látigo por haber dicho lo que dijimos.
1: Otra cosa también que nos pasa y esta sí la viví en carne propia y es que empezamos a poner límites y sentimos que pasamos del sí al no. Y por ejemplo a esto me refiero, antes yo decía que sí a todo y ahora le estoy diciendo que no a la gente, eso es poner un límite. Pero entonces como que ya no encuentro puntos medios me fui para el otro lado y nos vamos para ese otro lado y entonces renegociar los límites se vuelve muy difícil por ejemplo, le dije que no y ya voy a mantener ese no así ya después diga como, ay bueno, pude haberle dicho que sí será que lo renegocio, será que... y nos quedamos ahí y decimos no porque yo le dije que no y tengo que aprender a poner límites y sostener el no entonces nos cuesta mucho ver que podemos jugar con esos límites también y que no es blanco o negro y además, cuando nos vamos a ese lado de no poder renegociar, también nos podemos ir a ese extremo de poner los límites con agresividad y con rabia, como desde un lugar muy territorial.
0: Ahí me viene algo que me parece súper importante y que fue muy importante en mi proceso de aprendizaje y sigue siendo, y es que poner límites no es solamente decir no, sino que también puede ser no así. Es decir, me haces un pedido o me propones algo y yo puedo poner un límite diciendo como vale, puedo hacerlo así, pero bajo estas condiciones. Y entonces ese es como el punto medio para mí, como generar acuerdos en los que yo no te estoy diciendo sí 100% a lo que me pides, sino que te estoy diciendo sí a unas cosas y no a otras. Sí, pero no hoy, sino mañana. O sí, pero no tanto. O sí, pero tú me ayudas. Acuerdas. Entonces como hay muchas maneras de poner nos teniendo sis sí, a la mano, pero lo que tú dices tendemos a irnos como al lado del no y punto y eso nos puede volver muy rígidos
1: y lo otro es que como les decíamos al inicio de la importancia de poner límites por el tema de las resistencias que se pueden generar en el entorno cuando estamos cambiando es que mientras el entorno se acostumbra a ese nuevo ser que sabe poner límites puede haber muchos conflictos y no es que sea algo malo en sí sino que se vuelve incómodo para nosotros cuando estamos aprendiendo a poner límites es incómodo sentir que entonces ahora tengo que estar peleando con todo el mundo porque la reacción general de las personas cuando empezamos a ponerles límites, es entrar en conflicto justamente.
0: Claro, porque es como una nueva versión de ti y como, uy, yo conocí a una Jennifer que a todo me decía que sí, de repente me dice que no Qué raro, qué le pasa hasta la brava, tiene que ver conmigo y como nos todas las cosas personales entonces bueno ahí nos podemos seguir contando y suponiendo un montón de historias y es difícil comprender que no tiene que ver conmigo sino que tiene que ver con tu proceso de aprendizaje y de aprender a cuidarte, respetar tus tiempos y tu derecho a decirme no.
1: Uh -huh. Y adicionalmente a eso también puede ser por discursos culturales y sociales. Entonces, claro, yo soy la Jennifer que era buena persona porque le ayudaba a todo el mundo y le decía que sí a todo el mundo y los complacía. Y empiezo a decirles que no y entonces empiezo a ser mala persona y a ser egoísta y, en fin, aparecen varias conversaciones y varios juicios de esos.
0: Sí, lo que tú dices cultural también me parece bien importante porque eh, el no... Es pésimamente mal visto, o sea, en, en la cultura latina me voy a reducir a lo que tengo claro en la cultura colombiana es súper mal visto sí. y hay otras culturas donde está más permitido, aquí en España está más permitido en Alemania está súper permitido, o sea, decir no a algo es como decir sí, la gente es como, ah, no, ah, vale y no hay que dar justificaciones, no es como no, porque no puedo, porque es que tengo que no sé cuántas, inventar mil excusas sino no, no, y el no es suficiente respuesta para las personas, eso es algo como que a mí me causa mucho shock porque es como, como así, no y no me vas a decir nada más, o sea, me odia, pero no, es que simplemente es una respuesta válida y cuando hacemos preguntas muchas veces estamos esperando que la gente no responda sí, o sea, como que preguntamos para validar un sí, no preguntamos para saber si sí o no, porque no, no lo permitimos.
1: Ok, y aquí vamos a entrar con un tema que a nosotras, o oh no sé, Voy a hablar por mí. A mí me da miedo tocar con otras personas porque el tema tiene mala pinta y mala fama. <ríe> y cuando yo lo defiendo, me, me siento también a veces como un poco atacada. Pero a mí me da miedo no se sé tiandre. Pero quisimos traerlo porque creemos que es muy importante y es el tema del egoísmo y el ser egoístas. Entonces vamos a hablar aquí un poquito de las puertas que nos abre el ser egoístas y tal vez lo que no nos facilita tanto es el lugar. Sí, a
0: mí me pasa lo mismo que a ti y voy a hacer aquí como una explicación rara. El otro día veía un post que decía como no confundas el amor propio con el egoísmo y me parecía como ok, pero es que se, hay cosas que se parecen mucho y entonces a veces no sé si la gente que ve mal el egoísmo y, y lo ataca lo ve como desde ese lugar del ego y por eso no gusta, pero a mí me parece que el egoísmo tiene un montón de luces que nos sirven para cuidarnos y que tienen que ver con el amor propio, entonces como que no sé si es la raíz de la palabra o qué onda, pero <risa> tiene muy mala fama en verdad, y yo le veo muchas luces. Yo diría que lo primero que nos trae el egoísmo es que cuando yo soy capaz de centrarme en mí, me empiezo a escuchar. Cuando estoy todo el tiempo tratando de complacer a los demás, es muy difícil poderme dar un espacio para escucharme y para creerme lo que escucho. O sea, como para darme la autoridad, darme el poder a mí de decir, ok, esto que estoy escuchando de mí y de lo que necesito uh -huh. es válido y es igual de importante que lo que necesitan otros. Y para mí de hecho tiene que ser más importante porque si se vuelve más importante lo de los demás, pues lo voy a priorizar y nunca me voy a priorizar a mí. ¿Quién va a cuidar de mí al final? entonces ese, el egoísmo ahí nos trae la capacidad de ponernos primero y hay algo que a mí me parece súper divertido y que siempre como que me genera mucho cuestionamiento y lo uso de ejemplo y es en los aviones cuando a uno le explican qué pasa si hay un accidente, a uno no le dicen vaya y le ayuda a los demás a ponerse la, más, la máscara de oxígeno, lo que te dicen es lo primero que hay que hacer es ponértela tú, incluso si tienes a un niño pequeño al lado, lo importante es que primero te la pongas tú y luego se la puedas poner a tu hijo y alguna vez me acuerdo que le pregunté a mi papá que me parecía raro sobre todo con un hijo como pero él me dijo eso, como, ¿cómo le vas a ayudar a tu hijo si te quedas tú sin oxígeno? Y ahí como que me empató algo y dije, ok, tiene mucho sentido y creo que desde ahí me amiste también con el egoísmo.
1: Está precioso eso porque me traes la conversación del de cuidado de la energía personal. ¿Cómo voy yo a cuidar y a ayudar y a apoyar a otras personas si yo estoy destruida porque no tengo energía? Totalmente, o sea básicamente es me quedo sin oxígeno como ayuda a otro, es imposible uh
0: -huh. en el que también estás fatal,
1: <risa> o si lo haces lo haces desde un lugar de sacrificio total, y además
0: que eso tiene otras mil cosas como por ejemplo, que entonces si lo haces desde un lugar de sacrificio, vas a ir a echárselo en cara toda la vida a los demás porque te sacrificaste por él Ajá. y pues eso tampoco ayuda a las relaciones, eso desgasta mucho las relaciones, Uy, entonces, sí. cuando yo hago algo por los otros, sintiéndome yo plena y contenta de hacerlo, a cuando viene de un lugar de me dejo a mí de un lado y luego hice se lo echo en cara. Bueno, entonces, para echarnos más enemigos del egoísmo, <risa> encima traemos el significado del diccionario de lo que significa egoísmo. Y dice así. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin darse cuenta del de los demás. Y ahí tenemos el súper contraargumento, y es que no existe, no existe, y eso lo dijimos en el segundo capítulo de Matizadas, el exceso de amor propio. O sea, eso de que amor propio desmedido, eso no existe. Eso es otra cosa, que fue lo que hablamos en el capítulo, que puede ser egocentrismo o arrogancia, soberbia, no sabemos. Pero no es exceso de amor propio. Y además no es eso porque el que es arrogante, el que es soberbio, seguramente tiene muchos miedos y por eso es así. Entonces no es amor propio desmedido.
1: A mí, a mí hay algo que me pasa con eso también y es que dice que es como que el foco está puesto en mí y entonces no veo a los demás, pero yo siento todo lo contrario, yo siento que cuando soy egoísta me estoy dando un lugar para cuidarme a mí y también para cuidar a otros y a las relaciones con otros. Por ejemplo, el decir no voy a trabajar los fines de semana no tiene que ver con que yo sea egoísta conmigo solamente, tiene que ver con que también tengo una relación de pareja que necesito estar alimentando del tiempo y esos son los tiempos que yo quiero dedicar a eso, entonces también estoy cuidando a mi novio desde ese lugar
0: yo me imagino también, hay mucho el egoísmo de una mamá
1: Sí. como con su bebé o sea, obviamente yo no
0: quiero o sea, puedo parecer egoísta pero sí, yo qué sé, vienen muchas personas, por ejemplo, ahorita con el COVID que quieren ver el bebé, que quieren tocarlo, pues no, no quiero porque me da miedo y ni quiero ser egoísta en que yo soy la única que va a cuidar el bebé o con mi pareja, y tal vez suena egoísta con los demás que no van a poder estar con el bebé, pero estoy protegiendo a mi bebé, o sea, el egoísmo no tiene ni siquiera que ver conmigo, sino con el bebé, entonces, ahí yo veo esa figura mucho, también, incluso en los animales, para la comida y para todo eso, o sea, yo creo que es un concepto que es lo que tú dices, como, me cuida, pero también... Me puede ayudar a cuidar a otros.
1: Y ahora vamos a ver cómo es eso de lo malo del egoísmo. Creo que aquí mucha gente podría decirnos, pero si todo es malo, ser egoísta es malo y no sé qué más vainas. Pero nosotras creemos que lo que pasa con el egoísmo es que tenemos mezclados significados de cosas. Creemos por ejemplo que ser egoísta es ser arrogante, es ser egocéntrico, es estar por encima de los demás, es creer que valemos más que otros, que nuestro tiempo vale más que otros, que lo que sabemos vale más, en fin. Es como ponernos en un pedestal y ahí está súper confundido, siento yo. Y puede ser que cuando haya exceso de ego, si nos pongamos sordos, por ejemplo, no escuchemos a otros y no los escuchamos es porque creemos que la única manera válida es la de nosotros. Eso, por ejemplo, puede pasar, que nos vamos al otro lado a escucharnos mucho a nosotros y no le ponemos tanto, tanta atención a los demás. Sí, o que
0: nos volvemos poco empáticos y entonces herimos
1: a otros, o que nos volvemos
0: súper defensores. Y entonces atacamos a los demás por, por irrumpir nuestra tranquilidad personal. Pero es que a mí me pasan varias cosas con eso. Primero, ser agresivo no es lo mismo que ser egoísta. Para nada. Y por otro lado, cuando uno es egoísta y se dedica a un rato a uno mismo y genera amor propio por esa dedicación y como que ahí siento que viene como atado a un proceso personal. Yo, en serio, toda la gente que conozco <risas> que ha hecho como un proceso de de escucharse, de ver cuáles son sus necesidades, de priorizarse a lo que quiere luego dedicarse es ayudar a otros. Entonces me parece como mega contradictorio porque pareciera que como que cuanto más nos escuchamos, cuanto más nos cuidamos más energía tenemos y más ganas tenemos de que otros se puedan escuchar y se puedan ayudar a sí mismos y queremos acompañarlos en ese proceso.
1: Es que justamente pasa eso también porque entendemos que los otros también tienen que pasar por ese proceso vemos las luces de poder también pasar por ese proceso y entendemos que todos los seres humanos tenemos mil cosas que tenemos que solucionar que tenemos que escudriñar también para poder estar como realmente queremos estar. Entonces, primero hay que ir hacia adentro y cuando tú ya vas hacia adentro, que suena muy egoísta, como es solamente me miro a mí, ahí es donde te das cuenta que es poderoso poder hacer eso para luego sacar todo eso que tuviste en ti hacia afuera y ponerlo al mundo.
0: Y no desde un lugar de sacrificio, sino de servicio, o sea, de placer por dar, no de obligación y, y culpa por la que doy, que es lo que pasa ahí con el sacrificio, por la culpa que siento si no doy o porque me siento obligada, pero no porque de verdad sea de un lugar, porque si no, no tendríamos que echarle a nadie en cara lo que hacemos.
1: Ni tampoco por generar la apariencia de ser buena persona, ni de nada de eso, es simplemente muy genuino lo que sale desde ese uh -huh, lugar. Totalmente.
0: Bueno, pero para no echarle tantas flores volviendo a la mala cara...
1: El tema del egoísmo se puede
0: ver o confundir con el egocentrismo, que es esa necesidad de que todo salga como yo quiera, de controlar, y desde ahí pues también puede que veamos que el egoísmo es malo, porque entonces todo tiene que ser como desde que yo tengo la razón, como desde mi capricho.
1: ¿En qué vamos a profundizar? Entonces, ya teniendo claro qué es el poner límites y el ser egoísta, como se habrán dado cuenta, nosotras somos bastante defensoras del egoísmo, como lo vemos nosotras, y aquí creo que el punto va en saber para qué hago las cosas que hago. Y esto siempre lo decimos, siempre pregúntense ¿para qué? Y en este caso es ¿para qué voy a poner el límite? ¿Y para qué estoy siendo egoísta en esta situación en específico? Porque el saber eso nos conecta con lo que nos importa cuidar. Y desde ahí es más fácil poner el límite, desde ahí es más fácil ser egoísta y decir no, aquí no. Y no lo haces tampoco desde la rabia, sino que lo haces sabiendo que estás cuidando algo. Yo creo que ahí hay otro punto y esto tiene que ver
0: con, de pronto se estarán preguntando como, bueno, listo, yo nunca he puesto límites en mi vida y ahora quiero empezar a ponerlo. Pero me va a pasar lo que ustedes dicen, que la gente va a decir como, uy, ¿qué te pasa que ahora me dices que no, me odias, tienes rabia? Entonces yo creo que una de las cosas importantes para poner límites y que no se nos salgan para el otro lado de la rabia y la agresividad, es que seamos claros en que estamos diciéndole no, no. A lo que nos están ofreciendo o al pedido que nos están haciendo o a la situación en la que estamos, pero no necesariamente a la persona. Porque es que cuando no ponemos ese contexto en la conversación es muy difícil y puede pasar que la otra persona se lo tome personal y le duela. Entonces, para un ejemplo puntual... Mi mamá siempre me invitaba a almorzar a su casa los domingos y pues para mí estaba bien ir algunos domingos y algunos domingos no estaba bien porque tenía otros planes, quería hacer otras cosas o simplemente quería ver la pared en mi casa y estar sola eh, porque me gusta estar mucho sola. Y yo, pues, no sé, tal vez pasaron, no sé, dos, tres domingos que le dije a mi mamá, no, no, no voy a ir, uh -huh. y empecé a darme cuenta que mi mamá estaba como triste. Y ahí tuve que tener una conversación con ella porque, claro, yo acababa de llegar, de estar en una cultura donde él no estaba muy a la mano, y era muy normal decir no y volver como a ese no tan seco porque yo no le había dado justificaciones, yo simplemente le decía como no, mami, y ya, yo no le explicaba nada más. Entonces me tocó como tener la conversación con ella y decirle, oye, mira, mamá, te siento un poco achantada porque no he ido a comer, pero no te estoy diciendo que no a ti. O sea, no es que no voy porque no te quiero, no voy porque tengo otras cosas que hacer, otras cosas en que ocuparme y hoy no puedo. Y de pronto en ocho días sí, pero eso no tiene que ver con que no te quiera o no te quiera ver, sino conmigo nada que ver contigo y ya después de esa conversación como que nuestra relación cambió un montón porque ya había como esa complicidad y esa frescura para poder yo decir el no tranquila
1: y para ella poder
0: fluir con ese no entonces a veces cuando uno va a cambiar la forma tiene que poner un poquito de contexto al otro para que no se sienta atacado. exactamente o pues tiene no
1: puede hacerlo yo, yo me atrevería a decir, tal vez tiene, si le interesa también cuidar la relación, ¿no? Pero nada es impuesto. Hay, por ejemplo, otra cosa que siento yo que funciona mucho para el contexto y es decirle a las personas, mira, te estoy diciendo que no a esto, pero si tú me lo vuelves a pedir, no sé, en dos semanas, tal vez pueda. O si me necesitas pedir otro favor, tal vez pueda. Porque puede pasar, y nos pasa mucho también como latinos, que si alguien nos dice que no a una cosa la primera vez, no le, puedo, no le volvemos a pedir nada en la vida. Sí, es como ya esa persona es un no. <risa> Ajá, esa persona es un
0: no. Ay, a mí además me encanta esto porque cuán fácil sería preguntar cosas, o sea, nos daría menos pena preguntar por favores, por ejemplo, porque sabemos que si de verdad la persona no puede, nos dice no y punto. Entonces no estamos como, no, pero es que si le pregunto, lo comprometo y qué vergüenza y no sé cuánta. Ay, sí. No, o sea, le digo y me dice no, todo bien, me dijo no, no pasó nada, genial, así ya sé que tú no puedes, voy a buscar a alguien que sí o miro a ver cómo lo hago yo o lo que sea.
1: Nos complicamos mucho con eso. Y aquí queremos contarles también otro tipo de formas de poner límites porque hemos hablado del no, también hemos aprendido que los límites se ponen de forma de pronto agresiva o muy seca y no necesariamente tiene que ser así, mientras aprendemos podemos ir ajustándolo nosotros a cómo nos sintamos cómodos y a cómo sea mejor para nosotros también. Por ejemplo, entonces, poner un límite puede ser si estás peleando con tu pareja y ves que el otro está alzando la voz y tú quieres volver a alzar la voz un poquito más para que te escuche y el otro alza la voz y así. Puedes tú parar un momento y decir, este no es el momento para hablar porque estamos muy alterados. Entonces, calmémonos, cada uno vaya, desahóguese y luego hablamos. Eso es un límite, por ejemplo. Hay otro y es, por ejemplo, cuando nos dan feedback o nos dan retroalimentación en nuestro trabajo, y lo hacen de unas maneras tan horribles, que yo digo, a ver, entiendo que hay que poner un límite, como jefe, o como si estás liderando un proyecto, porque hay algo que quieres alcanzar, pero no es la manera de hacerlo. Por ejemplo, eso que te digan, como es que usted es tonta, usted es estúpida, no sirve para nada, Ay, usted no le puede dejar nada porque no la logra, no sé, cosas como esas. Un ejemplo que vi, y era acerca de la vestimenta de una chica que trabajaba conmigo en una organización. Su jefe le quería decir como, ay, pero ¿por qué se tiene que vestir así? Usted no sabe todo lo que causan la gente. Bueno, pero la conversación se le iba a poner desde un lugar bien agresivo y tratando de imponer su razón. Y yo no entendía eso. Yo decía como, ¿por qué no le dice qué es lo que ella quiere cuidar? Con que ella cambie un poquito su manera de vestir a ver, yo aquí no estoy de acuerdo con eso pero pues son cosas organizacionales pero eso, decir oye, mira, nos ha pasado que hemos recibido algunos comentarios de algunas personas, queremos cuidarte, queremos cuidar también la imagen de la organización y queremos proponerte, no sé tal vez algunos cambios, cómo lo ves cómo te sentirías, qué crees tú que necesitas ahí creo que la, el poner el límite, decir, oye, mira esto nos está perjudicando, es distinto decirle, ay, dejé de vestirse así que parece una cualquiera o lo que sea, y me está dañando la imagen del chuzo, o sea, no sé, ahí por ejemplo siento que también son formas.
0: Yo creo que ahí haría una distinción y es que un límite yo lo intentaría poner, o sea, no hacia la persona, un poco lo que habla de mi mamá, sino hacia la situación o a lo que está pasando, es distinto decir, quiero cuidarte por cómo te estás vistiendo general cosas en la gente y entonces te quiero cuidar, pero no me estoy metiendo con la persona, no le estoy calificando de yo qué sé. Y ahí, o por ejemplo con el trabajo, no le estoy diciendo usted es estúpida, que tiene que ver con la persona, sino le estoy diciendo este trabajo podría mejorar en esto y esto y esto. Y ahí estoy poniendo un límite, pero no me estoy metiendo con el ser, que son dos cosas diferentes. Y creo que eso aplica no solo en las organizaciones, sino en general. Si yo quiero que, que un amigo haga algo diferente o mi pareja haga algo diferente, puedo decirle, es que usted es un inepto y hace esto mal. O puedo decirle, mira, esta forma como estás haciendo esto no me gusta tanto, entonces qué tal probar así. Y son dos límites distintos, pero en uno no estoy construyendo nada. Estoy dañando la relación y en el otro estoy abriendo una posibilidad de una conversación diferente, ¿no?
1: Y aquí es importante, por ejemplo, que sepan que cuando hablamos de los límites, queremos cuidar varias cosas. Uno, por ejemplo, es que los límites nosotros los ponemos y cuando ustedes aprendan a poner límites, en eso, piensen siempre que lo hacen para cuidarse a ustedes, no para cambiar a los otros. Si el propósito que ustedes tienen es... Cambiar a la gente poniéndole límites por ahí no es. Ahí lo que están haciendo no funciona y no van a construir nada desde ahí. Pero sí el poner límites para cuidarme. Siempre piensen en eso y ahí traigo de nuevo el egoísmo. Yo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde quiero estar yo? También importante saber que los límites no se ponen para que el entorno se acomode a lo que yo quiero.
0: Es más común, un, es un momento para hacer respetar mi espacio y mi ser y mi dignidad, como mis derechos no tiene que ver con manipular a los otros para que hagan lo que yo quiera.
1: Y cuando tú logras aprender a poner los límites desde ese lugar, de cuidar mi espacio, de cuidar mi energía, de cuidar lo que soy, empiezas a respetar también los límites de los demás. Es súper bonito cómo pasa eso, pero pónganse a pensar que si ustedes no saben respetar los límites de los demás es porque probablemente o muy seguramente no sepan poner límites.
0: Claro, mejor dicho, creo que la mejor prueba es si alguien les dice no y quedan en shock es que ustedes no están poniendo límites y por lo mismo no entienden el límite de la otra persona, porque cuando uno entendió que puede poner límites, que tiene derecho a decir no, pues vive y fluye con el derecho del otro a decir que no también. Y desde ahí lo que decíamos, no, no pides para exigir un sí, pides para escuchar una respuesta, o hablas para escuchar una respuesta, que puede ser no, puede ser sí, da igual, estás preguntando precisamente para eso. Bueno, vámonos entonces con las conclusiones. Poner límites es lo que cuida mi dignidad y es una evidencia de que en mí hay poder personal y libre albedrío.
1: Los resultados negativos pueden venir del periodo en el que estamos aprendiendo a poner los límites y mientras vamos calibrando la forma en que lo hacemos.
0: El egoísmo bien llevado nos permite escucharnos, sentirnos importantes y suficientes para nosotros mismos y desde ahí cuidarnos y cuidar lo que nos
1: importa. Y su mala interpretación hace que nos alejemos de él, porque lo vemos como ser egocéntricos, arrogantes y poco empáticos. O desde un lugar en donde queremos tener siempre la razón o ser caprichosos. Y aquí no venimos con tips esta vez, sino con un ejercicio que creemos que funciona más que los tips.
0: Total, manos a la obra. Entonces lo que pueden hacer es preguntarse cuáles son los límites que ahora quieren poner. Y límites pueden ser cosas como ya no quiero hacer esto o tal vez ya no me quiero relacionar tanto con esta persona o en estos espacios eh, o tener estas conversaciones o tener este tipo de conversaciones. Entonces los pueden escribir y sobre eso se hacen estas preguntas.
1: ¿Por qué no he puesto los límites? ¿Para qué no he
0: puesto los límites?
1: En el fondo, ¿qué me da miedo que pase al poner esos límites? Y cuando se respondan esto, ahí van a encontrar eso que necesitan cuidar, que es eso que les importa cuidar.
0: Y la última pregunta que es cómo podrías poner esos límites cuidando eso que te importa.
1: Entonces, ya saben, hagan el ejercicio, si tienen preguntas, si quieren compartirnos qué les pasa al, al hacerse estas preguntas, pueden escribirnos a nosotras, tienen nuestras redes sociales, pueden escribirnos en Anchor, que aquí ya Andrea me va a recordar link y todo que es la que sabe.
0: Entonces, el link de este episodio va a quedar en empiezapormi.com slash matizadas guión al piso 004. Así quedó por hoy. Bye. Nos vemos en el próximo capítulo. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo, dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm Spotify Pocket Casts iBox, Google Podcast o Apple Podcast Recuerden nuestras redes Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid. España.